0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, hoy es lunes y estamos de nuevo en un lunes de Revolución Mental, este capítulo lo que ustedes empiezan a escuchar ahora mismo y que también lo pueden escuchar después, ya no en vivo, sino lo pueden escuchar completico en Spotify como Revolución Mental o también en www.ura.co como Revolución Mental. Hoy un tema muy importante y es que vamos a hablar de cómo podemos desarrollar la mente neutral. ¿Qué es eso? Pues resulta que nosotros tenemos una mentividad, una mentalidad bastante negativa. Entonces tenemos muchísima negatividad y esa negatividad es la que nos hace ver las cosas como muy oscuras, como porque hice esto, porque me pasa esto, esto que me pasa es tremendo, esto que me pasa. Y nosotros realmente pensamos que las cosas son como las percibimos, es decir, pensamos que todo está mal, que el trabajo que tenemos está mal, que bueno, que una cantidad de cosas no funcionan, que esta persona me hizo, que esta persona, porque tenemos la atención, pues como lo hemos hablado en muchas ocasiones, puesta en el exterior. La neutralidad de la mente es la que nos permite ver, más allá de juzgar las cosas como buenas y malas, primero es como ver cómo funciona nuestra mente, es como si nosotros quisiéramos mejorar una empresa o hacer un proyecto sin entender cómo funciona. Pero nosotros, por ejemplo, si montamos un restaurante, debemos entender qué motiva a las personas a ir, qué las enoja cuando van, por qué reaccionan como reaccionan. Un poco así funciona con nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos por qué reaccionamos así, qué nos molesta, qué nos motiva, pues podemos como entender y observar nuestra mente desde un lugar neutral, no metidos en las historias que nos cuenta nuestra mente. Y también una mente neutral, eso lo dice amnidam es la posibilidad de ver en todo lo negativo lo positivo. Es decir, ver por ejemplo que esta situación difícil que yo estoy viviendo en este momento me está conduciendo a algún lugar, que esto es un aprendizaje que me lleva a otro lado, que yo en esto puedo darle la vuelta si lo veo de tal manera o si empiezo a aprender de esto que me está sucediendo. Muy bien, esto es Revolución Mental y hoy vamos a hablar de esa neutralidad mental que nos ayuda muchísimo. Muy bien, resulta que nosotros estamos rodeados de una cantidad de hábitos y esos hábitos surgieron no como de nuestra alma, pues no eran hábitos nosotros de niños, no veníamos con esos hábitos y con esa cantidad de conductas, sino que los fuimos desarrollando a medida que nosotros fuimos como enlazándonos con la percepción que las otras personas tenían de nosotros. Eh, básicamente nuestros cuidadores Entonces desarrolláramos como hábitos Para gustar, para pertenecer Para sentirnos amados Para llamar la atención, para protegernos y esto pues lo hemos hablado en muchísimos capítulos, ¿no? Resulta que mi, yo tengo un hermanito, mis papás mm, me ignoran, por así decir, yo siento que no tengo ese amor, no tengo como ese afecto, y empiezo a hacer pataleta, a llamar la atención, o empiezo a luchar por el amor de otra persona. Entonces yo desarrollo una creencia, esa creencia es que el amor hay que lucharlo y que en cualquier momento pueden preferir a otra persona que a mí. Y ya en la adultez, cuando tengo mi pareja, estoy súper pendiente de que no vaya a preferir a otra persona y de hacer una cantidad de cosas, incluso traicionando. Para que me prefiera, ¿no? Es un ejemplo. Pero resulta que esos hábitos que nosotros creamos pues terminaron generando nuestro carácter. Por eso es que nosotros decimos esa persona es muy brava, es muy celosa, es muy angustiada, es muy porque son una cantidad de hábitos que se repiten tanto que ya es como si nos identificaran y hacen parte de nosotros. Entonces, buscar la neutralidad de la mente consiste en yo reconocer esos hábitos y poder abandonar esos hábitos para poder generar como una mente más neutral, para poder salir de esas cosas que yo repito y repito de manera inconsciente, poder ser consciente de cómo es mi comportamiento y a través de eso generar un cambio que me permita mayor bienestar. En un momentico vamos a hablar de cómo funciona esta mente neutral y de cómo podemos ir logrando la mente neutral. Hoy estamos hablando en revolución mental de la mente neutral. El mayor enemigo de esta mente neutral es como el estrés, pues hay como varios enemigos. Pero cualquier, digamos, acción que mantenga el sistema en estado de alerta, como hemos hablado, el sistema de alerta es el que no nos permite la creatividad porque todo el tiempo estamos corriendo, haciendo, eh, nos están persiguiendo. Entonces, si a nosotros nos está persiguiendo un león, pues yo no puedo parar y, digamos, hacer nada de forma diferente porque me tengo que ocultar del león. Y nosotros, una de las primeras tareas es identificar cuál es nuestro león. No ser importantes, no sentirnos amados, que nos dejen, eh, no tener un estatus social. O sea, ¿cuál es ese león que nos asusta tanto y que pues, genera como esos estados de alerta? Y entonces, cuando nosotros vamos manejando nuestro estado de alerta, porque podemos parar a lo largo del día, ser conscientes de nuestro cuerpo, ser conscientes de cómo nos sentimos, como estar un poco más en presente aquí y ahora, experimentando este momento... Entonces vamos bajando el nivel de estrés y así permitimos la creatividad. ¿Pero qué es la creatividad? Porque la creatividad pues en las empresas está muy vista como la posibilidad de, de crear nuevas ideas, producir nuevas cosas y eso sí es muy valioso. O sea, si yo no estoy en estado de alerta, puedo conectarme con la creatividad y crear muchísimas soluciones. Pero aquí la creatividad se refiere a un concepto mucho más profundo, difícil de creer, pero que resulta, cuando lo entendemos, muy práctico, muy creíble, muy entendible y es que nosotros creamos nuestra vida. O sea, nosotros creamos muchos de los estados y muchas de las situaciones que suceden en nuestra vida. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿cómo voy a crear yo si hay una cantidad de factores externos que me suceden, que me quedé sin trabajo, que no me va bien, que no gano lo suficiente, que mi pareja es complicada, que sí... Eso es cierto, pero de alguna manera yo puedo crear o prolongar esas situaciones en mi vida. Entonces, supongamos que yo soy una niña que desde niña no sintió como el amor en su plenitud. Los papás no estaban disponibles, no estaban pendientes, y entonces mi creencia fue: yo no merezco amor. A mí, con que me dio, me miren, es suficiente. Entonces resulta que sigo con ese hábito, no soy consciente de esa creencia y conozco a una persona que me dedica muy poco tiempo, que medio está, que me bota digamos como esas migajitas de amor. Yo no me siento satisfecha, pero me acoplo a ese tipo de relación, siento que es lo que yo puedo llegar a tener, que no merezco más y al contrario empiezo a hacer cosas para pelear por esas migajas, ¿no? Entonces, como estoy bien para ti, estoy aquí para ti, lo que necesites para crear esas migajas. Fíjense que sí una primera situación y eso, que fue yo encontrarme con esa persona, pero de alguna manera yo pude haber buscado una persona que fuera como, de la, me diera mucho más amor, mucho más atención, pero busqué una persona que se parecía a lo que yo recibía en mi infancia y encima de todo, yo prolongo esa situación porque mi hábito es luchar por el amor, entonces me quedo en esa relación. Si yo identifico ese hábito, yo puedo decir, ah, yo estoy luchando por el amor, yo no tengo que luchar por el amor, yo soy merecedora de ese amor, no quiero estar en este lugar y puedo o dejar esa relación o poner un límite en el que yo le diga a la persona no me siento bien de esta manera o avanzamos de tal manera que esta relación se pueda transformar y sea satisfactoria para mí o me voy. Entonces, yo de alguna manera estoy creando lo que voy a vivir. A eso se refiere el, de, el tema de la creatividad. Pero para yo crear una realidad diferente para mí, necesito pasar por la mente neutral. ¿Cuál es la mente neutral? La mente que puede identificar cuáles son mis hábitos y mis comportamientos. Vamos en un momentico a entrar más en detalle en esta situación. Entonces, hablábamos del estado de creatividad, el estado en el que yo Puedo empezar a crear una nueva realidad para mí y en el que para esto es muy importante identificar los mecanismos, ¿no? Cómo pienso, cómo actúo, cómo reacciono. Y voy a plantear una primera posibilidad, que es una posibilidad que hemos hablado aquí en Revolución Mental, que a mí me gusta mucho, que es como el paso a paso, que por lo menos a mí en muchas ocasiones me ha servido para darle la vuelta a la situación que estoy viviendo. La primera es... Identificar cómo me siento. Nosotros estamos acostumbrados, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, a utilizar mecanismos para evitar confrontarme conmigo mismo e identificar eh, cómo me siento. Y uno de esos es, por ejemplo, eh, llenarme de literatura de conocimiento. Ah, es que la mente funciona. así, es que sí, leer funciona para tener claridad, pero si yo estoy todo el tiempo en historias de la mente, en vez de decirle a mi amiga, no, yo me siento muchas veces celosa porque yo me siento insegura, yo soy una persona que, que siempre quiere ser vista y llamar la atención y cuando no lo hago me siento insegura, entonces no confío en mí. Si en vez de eso yo me echo una historia como, no, es que este tipo siempre empieza a mirar a otras viejas y yo no sé qué... Entonces, yo ahí estoy poniendo la atención en el otro como una excusa para no mirarme a mí misma. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos. Otra de las cosas es, pues, ocuparnos sin parar, vivir así como haciendo cosas. Tengo que hacer, tengo que hacer, irnos de fiesta sin parar. Bueno, hacer una cantidad de cosas como para no tener esa verdadera conversación conmigo. Entonces, lo primero para poder hacer esa creación del lugar al que yo quiero ir es identificar cómo me siento. Yo me siento poca cosa, yo me siento capaz de amar, pero muchas veces siento que no me aman, yo me siento miedosa de que me dejen, yo me siento inferior en mi trabajo, muchas veces siento que no soy capaz de desarrollar esas tareas, no confío en mis decisiones, bueno, así. Y luego, de enfrentarnos realmente a largo plazo y darle vueltas a cómo me siento, cómo me siento, cómo me siento y sentirlo incluso en el cuerpo, cuando eligen a otra persona yo siento este dolorcito aquí siento esta presión aquí cuando no me comunico siento esta traba en la garganta bueno y luego paso a lo otro que es bueno y cómo me quiero sentir y entonces ah cómo me quiero sentir y empiezo a hacer una visualización que es muy importante y es ah yo me quiero sentir creativo amado en paz en amor y repito y repito esa sensación pero hay unas como unas indicaciones muy valiosas para ese cómo me quiero sentir que vamos a intentar experimentar en un momento para que podamos hacer el ejercicio y podamos entrar en, ese, en esa onda de creatividad Muy bien, ahora que hablábamos del de tema de, de esta creatividad y de cómo entrar en ese estado creativo quiero mencionar entonces como algo que muchos científicos lo han estudiado y que hablan pues muchos de estos como maestros que hablan de esas frecuencias y es como todo el tema de que nosotros cuando estamos en estrés estamos como en una frecuencia muy bajita que no nos permite construir, no nos permite crear, no nos permite avanzar entonces cuando hablamos de de esto es como si hubiera una frecuencia superior que es esa frecuencia creativa que para estar en ella necesitamos salir como del estrés y del estado de alerta, ¿no? Muchos lo describen como una energía, una frecuencia. Bueno, no, no voy a entrar en ese detalle, pero voy a seguir explicando cómo podemos cambiar. Entonces, nosotros estamos en, ¡ay, ah, este me hizo, este me hizo! no Identificamos cómo nos queremos sentir, como decíamos en, en, en la, la pasada eh, edición, y ahora voy a identificarme con cómo me quiero sentir. El tema de ese cómo me quiero sentir es que muchas veces está rodeado de una expectativa específica y esa expectativa como lo hemos hablado también en muchos capítulos muchas veces las expectativas surgen de necesidades no cubiertas de nuestra infancia entonces tengo la expectativa de ser amado, de ser visto, de no sé qué, entonces nuevamente vuelvo al estado de alerta si yo tengo la expectativa de que nadie me deje entonces estoy haciendo una cantidad de cosas en estado de alerta para que nadie me deje y entonces empiezo a aferrarme a cosas que quiero como yo quiero que sean, entonces es como yo quiero ser el director creativo de Vibra y quiero ser esa, esa posición y eso es lo que quiero y eso pues tiene muchas implicaciones, requiere que el director creativo que esté hoy renuncie, que se dé el momento, que exactamente me elijan en ese momento y eso es una posibilidad pero a mí me parece que muchas veces esas posibilidades están ligadas como más a una obsesión de algo que yo necesito que no necesariamente es coherente con la apertura que permite el estado de creatividad y el estado de creatividad me parece más conveniente abordarlo desde el cómo me quiero sentir porque si, por ejemplo, yo digo, yo quiero estar con Pepito Pérez y eso es lo que quiero eso es lo que quiero, pero Pepito Pérez no quiere estar conmigo, no es el tipo de relación que yo necesito para sentirme bien, ahí ya estoy condicionando ese estado creativo. Y el estado creativo es un estado de apertura que permite mil cosas. Y entonces es como que yo puedo cerrar los ojos y conectarme con cómo me quiero sentir ay, yo me quiero sentir amado, me quiero sentir feliz, quiero sentir que disfruto de la vida, quiero sentirme creativo, quiero sentirme abundante, y empiezo a visualizar cómo es eso en mi vida, cómo es Karen cuando se siente abundante, tranquila, confiada, y repito esto, ojalá en la mañana, en un momento concreto y varias veces a lo largo del día. El efecto importante que tiene esto, digamos ya en la práctica, es que está bajando el estado de estrés y me está desconectando, de ese, esa realidad que yo mismo estoy creando cuando estoy diciendo yo soy lo peor, yo soy lo sé qué, entonces claramente estoy abriéndome a un mundo de posibilidades que hacen que yo me relacione conmigo y con los demás de una manera diferente, entonces cuando yo me encuentre con Pepito, si yo confío en que voy a sentirme mejor, si esa persona no es lo que yo esperaba Pues puedo tomar distancia Porque soy consciente y soy coherente Con lo que yo necesito Caro Samudio siempre lo menciona como la antena Sintonizamos una antena que es este 104.9 En esa antena entonces Ah listo yo estoy en coherencia Si yo me corro de esa antena y empiezo Ay me siento mal esto es el como Empiezo a sentir interferencia Entonces es sentir esta molestia y volver a la coherencia Ah verdad que lo coherente conmigo Es esto y esto y esto y como yo me quiero sentir Y eso me permite tomar decisiones mucho más coherentes con lo que yo realmente quiero desde mi alma y desde mi corazón muy bien, estamos en Revolución Mental Si quieren repetir como el ejercicio que hablábamos de la coherencia Para poder estar en un estado creativo Pues pueden escuchar el capítulo completo en Spotify como Revolución Mental También pues en Karen Vinasco Vibra en Instagram Pues publicamos como muchos de estos ejercicios Y vamos a estar publicando como esto Y de hecho en uno de los últimos posts publiqué una meditación Y quiero hablar como de la importancia de la meditación Namnidam, que es una yogui como muy importante, una persona digamos que uy, yo creo que entiende mucho de este tema como de la conexión con el alma y de cómo funciona la mente, habla mucho de la meditación y ella dice que la meditación es la única forma de llegar a un estado neutral y esto es importante porque ella no habla de la meditación como esto que hablamos muchos de sentarnos así a respirar y a, no, y a estar todo el tiempo ahí, sino que ella habla de mil formas de meditaciones, depende de lo que yo necesito, para la ansiedad, para el miedo, y son como movimientos que se hacen a través del cuerpo, o sea, puede ser haciendo un movimiento con las manos, un movimiento con la lengua, un movimiento con nuestra respiración, que nos permite cambiar un hábito. Y yo vengo haciendo un ejercicio hace muchísimo tiempo, de hecho justo ayer eh, me daba cuenta que completaba 180 días de meditación sin parar ella lo hace como un ejercicio de primero 40 días luego 80 días, luego 120 días y luego así y se supone que entre más meditamos en una meditación que escojamos puede hacer guiada dependiendo de lo que queramos pero que nos conduce a un cambio muy importante y esto sucede por la neuroplasticidad del cerebro que nos da mil posibilidades para transformar cómo funciona nuestra mente nuestra mente, y lo hemos hablado aquí, es, es es como... Sí, tiene muchas complejidades, pero la complejidad más grande para mí es que nuestra mente nos hace como inmersos en nuestros pensamientos sin identificar que nosotros estamos produciendo esos pensamientos entonces no nos damos cuenta por eso a mí me gusta mucho la frase de mi mente me está diciendo mi mente me está diciendo que esto es muy difícil mi mente me está diciendo que hice esto mal mi mente me está diciendo porque eso nos ayuda a tomar distancia y a crear como nuevos pensamientos entonces es muy importante que nosotros podamos observar los mecanismos de nuestra mente para eso también es muy valioso escribir como soy yo Ajá, siempre me culpo siempre culpo a los demás Siempre estoy desconfiando de lo que va a pasar, siempre me siento con miedo, entonces ¿de dónde viene eso? Ah, no, es que pienso esto y esto y esto, ¿cómo puedo hacer? Claro, es que yo reacciono así, 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 hoy reaccioné de esta manera, pero puedo verlo desde esta forma, ¿qué pasa si lo hago de esta forma? Y yo digo que al final es vernos como con curiosidad, como si fuéramos un experimento, ¿cómo estamos reaccionando y cómo puedo experimentar formas de hacerlo diferente? Y uno va encontrando caminos, uno va encontrando caminos poquito a poco. Pues esto es revolución mental. Y quiero hablarles de una cosa que sucede con esto de la mente neutral, porque ojo que también la mente totalmente positiva, cuando si sí, tú vas a poder todo puedes, pintar el carro rojo, lo vas a poder, también es un mecanismo para no sentir dolor, ¿no? Cuando yo estoy todo el tiempo como en una mentalidad, digamos positiva y poco realista de lo que vivo tampoco es la mente neutral, nos sirve mucho esa mentalidad positiva para lograr cosas, pero también la negativa nos sirve para ver cosas que podemos transformar y por eso este programa se llama la neutralidad de la mente y esa neutralidad de la que logramos a través de la autoobservación de la curiosidad o como lo decíamos a través de la meditación entonces eso es muy importante pero una de las cosas que quiero decir que sucede mucho es como la, o oh, a mí me ha pasado mucho y me está pasando por ejemplo en este momento, tiene que ver con el cansancio y la impaciencia y es como que nosotros queremos que las transformaciones se den ya mismo y pues imagínense 42, 40, bueno 40 años con los mismos hábitos, dos años intentando cambiarlos, igual es poco tiempo para unos hábitos que hemos generado, bueno un poquito menos de tiempo, digamos que los generamos a los 7, 8, 9 años. Eh, y que se cristalizaron, nosotros tenemos personalidades muy cristalizadas, yo por ejemplo mi personalidad que desarrollé de ser complaciente para buscar amor, de estar todo el tiempo ocupada para no sentir, pues estaba muy cristalizada y obviamente eso requiere un trabajo muy fuerte para verla y para entender que ese mecanismo pues no siempre me funciona y que puedo actuar de otra manera. Entonces una de las cosas que sucede es que uno dice Bueno, yo hoy me levanté y entonces pues, me concentré en cómo me quiero sentir Me di cuenta que me quiero sentir amada, tranquila, segura Y resulta que me pasó esta situación con esta persona que me incomoda Entonces, ah, no, entonces otra vez me regreso, bla, 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 bla. Entonces es como me vuelvo a sintonizar entendiendo que las situaciones externas están ahí y siempre van a estar, el tema es cómo yo las atravieso, esa emoción que me generó esa rabia, si yo la reprimo me va a hacer más ruido todavía y va a ocupar una energía que no me va a permitir conectarme con la energía creativa entonces esta persona yo iba a decir hoy no yo soy creativo soy amoroso me encontré con esta persona que me estaba en su proceso porque todos estamos en nuestro proceso me lanzó todo su veneno y yo ahí mismo quedé como ¡Ur! entonces qué es lo que siento en este momento no siento rabia me siento ofendido me siento irrespetado cómo es sentirse así con qué se relaciona porque esto me duele tanto lo dejo salir y ahí vuelvo a mi ejercicio de cómo me quiero sentir hoy y antes del cierre voy a dar como el tip maravilloso que yo creo que más funciona para poder desarrollar una mente neutral y un cambio de hábitos. ¡Listo! Lo prometido es deuda. Y este secreto maravilloso que van a decir, ¡ay, pero qué bobada! Pero que de verdad es maravilloso para poder crear este, este tema, esta mente neutral y este cambio de hábitos es la gratitud. Porque cuando yo estoy conectado con dar gracias por este proceso que estoy viviendo, por estas situaciones de las que estoy aprendiendo, por esta persona con la que tal vez tuve una experiencia difícil, pero que me enseñó un montón de cosas, con esta persona que me encontré y que hoy, en, hoy me hizo reír y me ayudó a que el proceso fuera menos duro, eh, con este trabajo que en todo caso pues, me ayuda para que yo pueda estar teniendo subsistencia y así pueda pensar un poco en cómo estar mejor, con esta movilidad que tengo que tenemos algunos que nos permite caminar de un lado al otro, con la vida de las personas que nos rodean, que aún cuentan con vida y podemos vernos con ellas y disfrutar de su presencia cuando yo me conecto con esta gratitud, entonces yo puedo neutralizar mi mente en vez de estar en un lugar de alegato, de victimización que me complica más el cambio de hábitos y esa es como mi última recomendación y mi último tip para hoy la gratitud como mecanismo, de todos los días dar gracias por 10 cosas que tengo, no súper extraordinarias, por 10 cosas que yo asumo que siempre tendría y que como nos dimos cuenta cuando en COVID no teníamos la cercanía con las personas, no necesariamente, como el aire, como mis piernas, como mi vida, como mis manos, como mis hijas. Bueno, la gratitud como un mecanismo para estar mejor. Esto es Revolución Mental, nos encontramos el próximo lunes. No olviden que pueden escuchar el capítulo completo en Spotify como Revolución Mental y también que encuentran esta y más información en mi Instagram en Karen Vinasco Vibra o en el Instagram de Vibra. En Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.